0: Wunderschönen guten Morgen. Aufgrund seiner unglücklichen familiären Situation sehnte Alex sich immer nach Liebe, körperlicher Nähe und dem Gefühl von Geborgenheit, erzählt er. Mit 13 Jahren lernte der Junge in der Schule seine erste Freundin kennen. An einem Nachmittag gingen Alex und Bettina zusammen an einen See schwimmen. Es war ein warmer Sommertag und die beiden sonnten sich auf einer mitgebrachten Decke am Ufer. Und dann passierte es irgendwie. Nach einigen Sekunden waren sie schon fertig. Die beiden blieben ein Jahr zusammen und probierten alles aus, was es gibt. Das jedenfalls sagt Alex. Die Anregung dazu holten sie sich aus Pornofilmen. Wir haben aber auch gar nichts ausgelassen, was wir da so gesehen haben, prahlt der Junge. Ich bin in dieser Zeit auch viermal fremdgegangen, das hat mich richtig angetönt, sagte der Junge. Seit dieser Zeit hatte Alex keine feste Freundin mehr. Aber ich habe jede Woche zwei oder drei Mädchen gehabt, erklärte er grinsend. Mit rund 80 Mädchen will Alex Sex gehabt haben und das mit gerade einmal 16 Jahren. Und dann erzählt er lässig weiter, viele Frauen, mit denen ich was hatte, habe ich nicht mal geküsst. Wir haben gleich Allerdings gesteht er... Wenn ich mit einer alten penne, muss ich mir vorher immer den Porno angucken. Nur das macht mich geil. Übrigens, keins der, Mädch keins der Mädchen, mit denen er schläft, bekommt von ihm seine Handynummer. Dann können sie ihn auch nicht finden, sei seine Logik. Bisher funktioniert das immer, sagt er. Dieser Auszug ist aus einem Buch von Bernd Siegelkopf, der Gründer der Arche in Berlin. Und von dort aus sind mehrere Archen entstanden, sein Zufluchtsort für Kinder, die kein Zuhause mehr haben, die kein sicheres Zuhause haben. Und er schreibt in diesem Buch Deutschlands sexuelle Tragödie, was Kinder erleben. Er beschreibt die Prägungen, er beschreibt den Alltag von dem, was sie ihnen erzählen in der Arche. Und ich finde den Titel durchaus treffend. Es ist nicht unbedingt eine leichte Kost. Es ist eine Geschichte nach der anderen. Und Natürlich sind sie sehr extrem, aber ich glaube, sie sind alltäglich im Leben von vielen, vielen Menschen. Und wenn wir über das Thema Sex Life sprechen, bin ich mir bewusst, dass es ein sensibles Thema ist, ein sehr persönliches Thema, ein Thema, was entweder viel Gedanken, Gefühle der Freude in dir auslöst oder aber auch Gedanken oder Gefühle des Schmerzes, des Verlustes. Es ist auf jeden Fall etwas, was intensiv ist. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, im ICFIR, in einer Kirche, wenn du vielleicht komplett neu bist auf der Suche nach Gott und Kirche und Glauben und herausfinden möchtest, wie dieser Glaube für dein Leben relevant sein kann, dann kann ich verstehen, dass das Thema heute ganz schön harte Kost ist. Aber egal, ob du schon Jahre mit Jesus unterwegs bist, egal, ob du schon 30 Jahre verheiratet bist oder gerade noch Single bist oder inmitten einer romantischen, glücklichen Beziehung oder gerade in einer zerbrochenen Phase deines Beziehungslebens bist. Was ich weiß, ist, dass Jesus an deinem Leben interessiert ist. Dass Jesus an deinem Sexleben, an deinem Liebesleben interessiert ist. Und egal, welche Prägung du hast, vielleicht hast du auch viel Schmerz und Verurteilung erlebt von Kirche oder Menschen aus der Kirche. Vielleicht hast du eine starke innere Abwehrhaltung zu diesem Thema, wenn immer irgendwie etwas Frommes kommt. Und Jesus ist heute hier und er kennt dein Herz, er kennt dein Leben, er kennt deine Geschichte, er kennt deine Ängste. Er kennt deine Freude und er kennt deinen Schmerz. Und ich weiß, Jesus möchte dir genau an dem Punkt begegnen. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich kann versuchen, einige Dinge weiterzugeben, die auf meinem Herzen sind. Aber dein Herz berühren, das kann nur Jesus. Dich genau dort ansprechen, was deine Fragen und deine, deine Lebenssituation ist, das kann nur Jesus. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment mit mir zu beten. Und zu sagen, okay, Jesus, jetzt bin ich schon mal hier. Rede zu mir. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob es diesen Jesus gibt, dann kannst du beten, Jesus, wenn es dich gibt und wenn du an meinem Leben interessiert bist, dann sprich zu mir, dann zeig dich mir. Lass uns das für einen kurzen Moment machen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Sonntag. Danke, dass wir die neue Woche mit dir starten dürfen. Danke, dass wir hier in Freiheit zusammenkommen dürfen, um dich zu ehren, um dich mehr kennenzulernen. Und ich danke dir, Jesus, für unser Liebes- und für unser Sexleben. Und Jesus, wir möchten unser Herz für dich öffnen. Ich danke dir, dass du niemanden verurteilst, dass du niemanden verdammst, sondern jeden, egal welche Geschichte er hat, mit deiner Liebe annimmst. Und ich möchte es aussprechen über diesem Raum, über diese Veranstaltung, jeder ist angenommen. Du mit deiner Geschichte, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, auch mit deinen kritischen Gedanken, du bist hier willkommen. Gott liebt dich und er möchte zu dir reden. Amen. Wir haben letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche gestartet mit dieser Serie und wir haben uns angeschaut, dass dass guter Sex in unserem Herzen beginnt. Dass guter Sex etwas damit zu tun hat, wer wir als ganze Persönlichkeit sind. Wir haben darüber gesprochen, ich habe euch dieses Bild gezeigt von einer Frucht, so einer richtig knackigen Orange. Und diese Frucht, die wächst ja nicht automatisch, sondern da gibt es einen Boden, in das diese Pflanze reingewurzelt ist. Und aus diesem Boden zieht diese Pflanze Nährstoffe und dann braucht es Licht und Wasser und Dünger und all diese Dinge. Und die Frucht ist dann eine schöne knackige Orange. Und wir haben angeschaut, was denn die Wurzeln sind für gute Sexualität. Und ich habe euch ein, auch etwas, ich hoffe, du hast es dir gemerkt, eine, einen Satz mitgebracht, der heißt, Pflanzen brauchen Licht und Sex braucht Priorität. Ganz einfach zu merken, Gott hat uns Sexualität als etwas Wunderbares geschenkt und wir dürfen im Rahmen einer Ehe, wir sollen dieser Sexualität Priorität geben. Letzten Sonntagabend nach diesem Gottesdienst waren wir ganz entspannt zu Hause. Die Franz und ich wollten abends eigentlich weggehen. Haben uns gedacht, hey komm, wir gehen noch was trinken und so. Und dann so gegen 18 Uhr und es ist bei uns zu Hause so, wenn wir abends weggehen, dann dürfen die Kinder einen Film gucken. Und dann war es so 18 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr und wir waren so bequem auf dem Sofa. Es war so gemütlich, das Feuer hat gebrannt und wir haben uns gedacht, ach du Schatz, ich weiß gar nicht, sollen wir, wirklich, sollen wir wirklich noch weggehen? Es ist einfach so gemütlich bei uns zu Hause, es ist einfach schön, wir sind gerne hier. Und die Kinder, könnt ihr euch vorstellen, die wollen natürlich, dass wir weggehen damit sie Film gucken dürfen. <lacht> und der Leon, der hat ein Argument gebracht, das hat uns einfach sprachlos gemacht. Er sagt, Papa, stell deine Pflanze ans Licht. <lacht> Die Franz und ich, wir sind, wir sind einfach nur noch abgebrochen. Das hat uns entwaffnet. Stell deine Pflanze ans Licht. <lacht> ah, okay. Logisch sind wir dann weggegangen und war noch was, was trinken in Lauf. Diesem Argument konnte ich nicht widerstehen. Aber es hat mich gefreut. ist. Da ist das hängen geblieben. Hervorragend. Alle Singles und alle Teenager, merkt euch das. Sex ist was Wunderbares. Etwas, was Gott euch gibt. Wo er seinen Segen reinlegen möchte. Und er möchte euch, uns alle, diesen Segen zukommen lassen. Wir haben letztes Mal auch festgestellt, dass Intimität ein ganz wichtiger Schlüssel ist, um gute Sexualität zu erleben. Wir haben gemerkt das oder gelernt, dass Sexualität ohne Intimität, das bedeutet Herzensnähe, ist wie Nähen ohne Faden. Da entsteht keine Verbindung. Und diese Gabe für eine Herzensverbindung aufzubauen, diese Gabe mit einer Person tief verbunden zu sein, ist etwas sehr, sehr Wertvolles, etwas sehr, sehr Kostbares. Und heute möchte ich über das Thema Exklusivität sprechen. Sexklusivität, Sex exklusiv. Wir möchten uns anschauen, was Exklusivität in diesem Kontext zu tun hat. Ich denke, die meisten von uns kennen Beziehungen oder haben Beziehungen selber schon erlebt, die auseinandergegangen sind. Und sehr häufig Hört man dieses Argument, wenn man dann mit den Leuten redet, hey, was ist passiert, warum klappt es nicht mehr? Man hört dieses Argument, ja, wir haben uns halt so auseinandergelebt. Und dieses, wir haben uns halt so auseinandergelebt, das passiert von ganz alleine. Du musst gar nichts machen. Komischerweise passiert es von ganz alleine. Und irgendwann spürt man, ja, wir teilen vielleicht noch unser Schlafzimmer, aber wir teilen nicht mehr unsere tiefsten Emotionen. Wir teilen unser Budget, aber wir haben keine gemeinsame Berufung. Wir, wir teilen irgendwie, wir wohnen so wie in einer WG zusammen, aber unsere Herzen sind meilenweit voneinander entfernt. Und um das zu verhindern, hat Gott uns etwas geschenkt, was unsere Beziehungen besonders macht. Einzigartig. Gott hat uns etwas geschenkt, was dazu hilft und was wir brauchen, damit unsere Beziehungen über viele, viele Jahre, ein ganzes Leben sogar, romantisch, erotisch, leidenschaftlich bleiben können. Und das ist exklusive Intimität. Exklusive Intimität ist der, der Schlüssel. Es ist etwas, was uns als Menschen einzigartig macht. Exklusive Intimität ist das, was unsere Beziehungen einzigartig macht. Was eine Ehe einzigartig macht. Exklusive Intimität ist das, was uns unterscheidet... Von dem, wie es die Tiere machen, so das typische Bild der Karnickel, die erleben keine Intimität, keine Herzensverbindung, keine Nähe, sondern es ist einfach triebgesteuerte Fortpflanzung. Und wir haben letztes Mal auch über unsere Triebe gesprochen, über den Sextrieb und dass er ja genial ist, dass Gott uns die Sexualität und auch diesen Sextrieb geschenkt hat. Aber entscheidend ist die Frage, wer beherrscht wen? Und wir dürfen so dankbar sein, dass Gott uns nicht nur den Sextrieb geschenkt hat, sondern auch die Fähigkeit, eine intime, persönliche, nahe Verbindung, eine Herzensverbindung mit der Person aufzubauen, die wir lieben. Was bedeutet jetzt Exklusivität in Bezug auf Sex? Du kennst bestimmt dieses Sprichwort und vielleicht ist es auch etwas, wo du selber davon überzeugt bist. Und zwar ganz einfach, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ne? Schon mal gehört? Macht Sinn, ne? Auf Englisch habe ich es versucht. Ich weiß nicht, ob es das trifft. Low price, low value. Keine Ahnung, ob es das trifft. Ich hoffe, die Internationals verstehen es gut. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und wir schätzen eigentlich Dinge, die einen gewissen Wert haben. Ich würde mal sagen, die meisten von uns sind schon qualitätsbewusst. Und dort, wo wir etwas wertschätzen wo wir von der Qualität überzeugt sind, sind wir auch bereit, einen Preis zu bezahlen. Und was ich interessant finde, die letzten Jahre hat sich das Konsumverhalten schon stark geändert. Das Konsumverhalten, ich sage es mal ein bisschen pauschal von uns Deutschen, ist nicht mehr nur danach orientiert, wo gibt es das Billigste, sondern wir konsumieren bewusster. Wir überlegen uns, hey, wie wird es produziert? Aus welchem Material besteht es? Ist es gesund für mich und ist es fair produziert? Ist es fair für die Wirtschaft? Ist es nachhaltig? All diese Gedanken, die wir uns machen, sind, finde ich immens eine gute Entwicklung. Und da, wo wir von dem Wert überzeugt sind, von Qualität, von Nachhaltigkeit, von Fairness, da sind wir auch bereit, einen extra Preis zu bezahlen. Bei Sexualität ist es eigentlich gar nicht anders. Das Problem ist, dass Sexualität heute häufig so billig geworden ist. Wie wir es gerade gelesen haben, der muss nicht mal mehr seine Handynummer hergeben. Die andere Frage ist natürlich, welches Mädchen lässt es mit sich machen? Welches Mädchen lässt sich so benutzen? Und natürlich steckt da auch eine, eine Zerbrochenheit dahinter. Auf beiden Seiten. Und am Ende verlieren alle in dieser Situation. Da, wo Sex billig geworden ist, verlieren alle. Es verliert den Wert, es verliert damit aber auch jegliche Kraft. Sexualität ohne Intimität ist wie Nähen ohne Faden. Kann Spaß machen, wobei meistens macht es gar nicht so wirklich Spaß. Man versucht irgendwie sich einen Spaßkick dabei zu holen, aber es ist wie eine Droge. Je mehr du davon kriegst, desto mehr brauchst du, desto härter brauchst du diese Dinge. Und eigentlich am Ende bist du versklavt, bist du einsam, bist du zerbrochen, bist du innerlich leer. Und es ist die Folge von dieser Zerbrochenheit, von dieser Tragödie, wie wir sie beschreiben und wie wir sie beobachten können. Was macht denn diesen Qualitätsunterschied aus? Was, macht, was ist denn der Unterschied zwischen ja, einfach nur Fortpflanzungstrieben, Folgen, und wirkliche Einheit. Und das ist genau dieses Thema, worüber wir uns Gedanken machen. Intimität, Herzensnähe. Und auf der einen Seite ist Sex ja billig geworden. Auf der anderen Seite bezahlen die Menschen einen immens hohen Preis dafür. Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen. Verlieren sie etwas. Sie bezahlen einen immens hohen Preis. Ich glaube, dass Intimität und Herzensnähe der Schlüssel ist zu einer lebenslangen, glücklichen und auch leidenschaftlichen Ehe. Ich glaube, Gott hat uns da etwas mitgegeben, was uns eben unterscheidet von einfach triebgesteuerten Fortpflanzungspraktiken. Gott hat uns etwas gegeben, was uns einzigartig macht. Und in, dieser, in diesem Geheimnis der Intimität ist der Schlüssel, dass unsere Beziehungen, dass eine Ehe bis ans Leben, bis Ende, bis dass der Tod euch scheidet, glücklich sein kann leidenschaftlich sein kann. Weil niemand plant ja eine Ehe mit dem Ziel, naja, jetzt machen wir mal Ehe auf Zeit, drei Jahre, fünf Jahre und dann ist langweilig und dann holen wir uns einen neuen Partner. Sondern eigentlich wünscht sich das ja jeder, bis dass der Tod euch scheidet. Aber dann hat man sich halt so auseinandergelebt. Und dann hat man keine gemeinsame Basis mehr, keine Verbindung mehr. Und diese Fähigkeit, das ist der Preis, den Menschen bezahlen, diese Fähigkeit, eine tiefe Verbindung aufzubauen und auch zu halten ist etwas sehr, sehr Kostbares. Und diese Fähigkeit geht verloren, wenn Sex außerhalb eines exklusiven Rahmens stattfindet. Wenn Sex nicht mehr exklusiv ist, wenn Sex billig ist, dann geht diese Fähigkeit zu einer intimen Herzensverbindung geht verloren. Ich glaube, dass wir als Menschen dazu geschaffen sind von Gott, mit einer Person eins zu werden. Du bist dazu geschaffen, um mit einer Person eins zu werden, vollkommen zu verschmelzen. Gott betont es schon am Anfang von der Bibel, im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Nicht mit einer Frau, sondern mit seiner Frau. Mit der Frau, die er erwählt hat. Mit der Frau, mit der er einen Bund geschlossen hat mit seiner Frau, dass die beiden eins werden mit Leib und mit Seele. Durch diese Verbindung, durch diesen Bund kreiert, entsteht eine Einheit, wo Gott gesagt hat, das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da entsteht eine Einheit. Wir sind dazu geschaffen, du bist dazu geschaffen, mit einer Person eins zu werden. Und was mich fasziniert ist, dass Gott uns so als, als so komplexe kreative Menschen geschaffen hat. Wir sind so viel mehr als triebgesteuerte Wesen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Deswegen hat Gott auch Sexualität uns geschenkt als etwas, was ebenbildlich ist, was absolut heilig ist, was Gott entspricht. Und auf biologischer Ebene, ich habe mich in dem Kontext von der von der Vorbereitung auf das Buch, damit beschäftigt, diese neurochemischen Verbindungen. Ich habe es genannt, die Neurochemicals. Also es ist faszinierend, wie Gott diese biologische Komponente mit einer seelischen und geistlichen Komponente, wie Gott es verbunden hat. Das ist hochinteressant und auch ein bisschen beängstigend. Ich will damit nicht sagen, dass deine Liebe und deine Gefühle rein ein chemischer Hormoncocktail ist. Es wäre ein bisschen zu schwach. Aber deine Liebe und deine Gefühle und dein Körper und alles, was da passiert, hat natürlich ganz viel mit diesen ganzen Hormonen, diesen Neurochemicals zu tun. Ich will euch mal drei der, der bekanntesten Player vorstellen. Dopamin kennt ihr wahrscheinlich, Oxytocin und auch Vasopressin. Und das sind wirklich Big Player. Die haben großen Einfluss auf unser Liebesleben, auf das, wie wir empfinden und fühlen und wie wir funktionieren. Dopamin kennen die meisten, es wird ausgeschüttet so als Belohnungs, äh, f, äh, Belohnungssystem oder im, im Bereich der Belohnung unseres Gehirns, Motivation, Neu ist ein Neurotransmitter, die Vorstufe von Noradrenalin. Also hochinteressant, Dopamin, Oxytocin, auch sehr interessant, Oxytocin ist das klassische Bindungshormon. Wird auch immer mal wieder in den Medien darüber berichtet und verschiedene Artikel und wird auch sehr viel geforscht dazu. Oxytocin ist zum Beispiel das Hormon, das bei einer Frau ganz stark ausgeschüttet wird, im Kontext, der, der einer, also wenn eine Frau, wenn eine Mutter ihr Baby stillt. Da entsteht eine Verbindung, eine emotionale, tiefe Verbindung. Und ich finde es schon faszinierend, dass diese emotionale Verbindung einen biologischen, einen biologischen Ausdruck hat. Also dieses Oxytocin ist ein Hormon, was ausgeschüttet wird im Körper und dadurch entsteht diese intensive Verbindung zwischen Mutter und Kind. Das gleiche Hormon wird auch auf Paarebene ausgeschüttet. Das Liebeshormon wird es auch manchmal genannt. Das heißt, da wo Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, Küsse, Streicheln, sogar Tanzen, da wird unser Körper durchflutet mit diesem Hormon, mit diesem Oxytocin. Ich lese euch mal eine... Ein, ein gibt einer Studie vor von der Neurowissenschaftlerin Stephanie Katiapu, kann ich nicht aussprechen, auf jeden Fall aus Genf. Die hat geschrieben, leidenschaftliche Liebe entfacht Hirnareale, die mit Euphorie, Belohnung und Motivation in Verbindung gebracht werden. Da sich diese Regionen auch unter dem Einfluss von Opiaten oder Kokain regen, ist für viele Forscher klar, dass sich Liebe und Sucht wohl gar nicht so unähnlich sind. Also es ist schon faszinierend, da passiert mehr, als wir denken und diese Hormone, dieser Liebescocktail, die haben einen stärkeren Einfluss, als wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir in, in dieser frischen Verliebtseinsphase sind, da ist Dopamin ganz stark am Start. Ja, dieses Belohnungssystem, wir treffen unseren Partner, wir können es kaum erwarten, ihm irgendwie die WhatsApp zu lesen und andauernd schüttet unser Körper dieses Glückshormon, dieses Dopamin aus. Wie ein Belohnungssystem. Und dann mit der Zeit, interessant ist auch, Areale, die für rationales Denken und dem Einschätzen anderer Menschen zuständig sind, fahren ihre Aktivität nach unten. <lacht> also, du bist verliebt Dopamin äh, strömt durch deinen Körper und rationales Denken und aha, ja wer, wer ist denn diese Person überhaupt? Und woher kommt denn die? Und das, das wird drastisch runtergefahren. Ist vielleicht ein bisschen fies, könnte man denken, ja, weil irgendwann lässt dieser Dopamin-Rush, der lässt nach und dann kannst du wieder klar denken und dann bist du vielleicht überrascht. In der frühen Phase der Liebe spielt vor allem der Botschaft Dopamin eine Rolle und sorgt für den Rausch der Gefühle. In späteren Phasen von Beziehungen bestärkt möglicherweise das Hormon Oxytocin die Beziehung zwischen den Partnern. Also ähm, die Wissenschaftler sind da auch am Anfang. Also das ist nicht alles so hundertprozentig, aber es ist hochinteressant. Oxytocin sorgt für Vertrauen gegenüber anderen Menschen und bestimmt, welchen Menschen wir besonders attraktiv finden. Das heißt, zu welchen Menschen wir uns hingezogen fühlen. Und fördert die langfristige Paarbindung und Treue. Also Gott hat uns biologisch so kreativ und wunderbar geschaffen. Das ist eigentlich faszinierend. Dass wenn wir Zärtlichkeiten austauschen, wenn wir einer Person näher kommen, da passiert was in unserem Körper. Bei den Männern ist es mehr, die haben auch Oxytocin. Äh, Vasopressin ist ein ähnliches Pendant bei den Männern, das ist da ein bisschen stärker. Jetzt gibt es einen klitzekleinen Haken. Dieser Haken ist, Oxytocin ist nicht wählerisch. Das bedeutet, Oxytocin wird ausgeschüttet in deinem Körper, sobald du mit einer anderen Person Zärtlichkeit, also zärtlich wirst. Egal, ob diese Person oder diese Beziehung gesund ist oder nicht gesund. Dein Körper entscheidet nicht, oh, Vorsicht, die Person ist komisch, äh, stopp. Nee, sondern körperliche Aktivität und Zeitlichkeit und all diese Dinge, ist, dein Körper wird getriggert. Und das ist ein bisschen der Haken, weil gleichzeitig ist hier auch der Grund, warum Bindungen entstehen, auf Beziehungsebene zu Menschen, wo du eigentlich denkst, hey, das ist so eine komische, kranke Beziehung. Wie, wie können die nur zusammenbleiben? Das ist der Grund, warum ähm, Menschen in Beziehungen festhängen und nicht aus komplett destruktiven Beziehungsmustern rauskommen. Ich kenne eine Person, die war vor vielen Jahren im ICF, ein junger Mann, ganz ein cooler Mann, habe ihn gern gemocht und er hat, ist mit einem jungen Mädchen zusammengekommen und sie sind sehr schnell ins körperliche gegangen. Sie hatte schon mehrere Freunde gehabt und Männer gehabt und sie sind sehr schnell hat das körperliche diese Beziehung dom äh, dominiert. Und dann hat sie ihn betrogen und er hat ihr vergeben und dann haben sie sich verlobt und dann hat sie ihn betrogen und er hat ihr vergeben, und dann haben sie geheiratet und sie hat ihn betrogen und er hat ihr vergeben. Und diese ganze Beziehung war sowas von komisch und ungesund. Wir haben uns gedacht, hey, wie, wie ist es das möglich, dass dieser junge Mann, der eigentlich ein cooler Typ war, in so einer ungesunden, kranken Beziehung drin hängt. Und ich glaube, ein Faktor ist, nicht der ausschließende Faktor, aber ein Faktor ist sicherlich, was körperlich abläuft, wenn diese Hormone getriggert werden. Mir ging es auch so, ich habe euch ja schon erzählt, ich war in einer Beziehung drin, bevor ich die Franzi kennengelernt habe, eigentlich ein nettes Mädel, wir hatten auch körperlich unsere Grenzen immer mehr ausgeweitet, hatten auch ein paar Mal Sex gehabt und bei mir ist genau das Gleiche getriggert worden. Ich habe gedacht, wow, wow, sie ist die Frau meines Lebens, habe ihr einen Antrag gemacht, wir waren verlobt. Die Beziehung ist dann brutal gegen die Wand gefahren und im Nachhinein habe ich gedacht, hey, wie, wie konnte ich nur so dumm sein, also ist ein liebes Mädel, aber mein Leben und ihr Leben, das, das hätte niemals zusammengepasst, wir wären schon fünfmal geschieden. Das hätte niemals funktioniert. Und da habe ich dann auch gemerkt, was, wie, wie stark das sein kann. Auch wie das unsere Überzeugungen prägen kann. Hey, ich bin überzeugt, sie ist die Richtige. Und dabei war es, war es nicht gesund. Also es ist schon ein bisschen beängstigend, aber auch faszinierend, wie Gott uns geschaffen hat. Weil dieses Oxytocin ist im Rahmen einer Ehe etwas absolut Wunderbares. Wenn du verheiratet bist und diese ganzen Trigger Vollgas geben können. Du hast Sex und diese ganze Oxytocin, es wird gepusht ohne Ende. Das ist so wichtig. Deswegen ist Sex auch in einer Ehe so wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen dieses, diese Verbindung, die immer wieder gestärkt wird. Das war die Idee von Gott. Und gleichzeitig ist auch diese Intimität und diese Fähigkeit, diese Verbindung aufzubauen, so zerbrechlich. Intimität ist sehr zerbrechlich. Stell dir eine live Group vor. Intimität heißt ja nicht nur auf Paarebene, sondern auch auf Freundschaftsebene, Herzensnähe, Herzensverbundenheit. Und stell dir eine live Group vor und du kommst neu in diese live Group rein, das ist vielleicht eine Männergruppe und so mit der Zeit wird die Männergruppe echt tief und man, man tauscht sich persönlich tief aus. Und du beginnst, Dinge von dir preiszugeben. Du erzählst tiefe Sachen von, von dir. Und eine Live-Group muss exklusiv sein. Da kommt nicht jeder einfach rein und raus, sondern es ist ein exklusiver Rahmen. Fünf, sechs, sieben Leute, vielleicht zwei, drei Leute ein exklusiver, geschlossener Rahmen. Und in diesem Rahmen haben wir eine Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit. Und da teile ich etwas von mir. Und angenommen, eine Person aus der Live-Group erzählt es weiter, was ich reingegeben habe. Erzählt es außerhalb der Live-Group weiter. Und ich kriege das mit. Dann ist diese Exklusivität ist verletzt. Das Vertrauen ist verletzt. Und da haben wir ein Problem. Dann haben wir einen Konflikt. Und dann muss ich überlegen, oder wir als Live-Group, wie gehen wir jetzt damit um? Und angenommen, ich gehe raus aus der Live-Group, das war eine schlechte Erfahrung für mich, ich gehe raus aus der Live-Group, das nächste halbe Jahr bin ich in keiner Live-Group. Aber nach einem halben Jahr merke ich, ja gut, ist ist doch auch scheiße alleine. Okay, ich wage es nochmal, ich gehe nochmal geh noch in eine Live-Group rein. Und du findest eine neue Live-Group. Und jetzt wirst du aber viel, viel vorsichtiger sein. Du wirst viel länger warten und beobachten, die anderen abchecken, bevor du irgendetwas von dir preisgibst. Und jetzt stell dir vor, es, es, es vergeht Zeit und du öffnest dich wieder langsam. Du erzählst was sehr Tiefes und Persönliches. Und boom, es passiert wieder. Und wieder wird das Vertrauen einer Live-Gruppe verletzt und jemand trägt es raus. Du bist verletzt, du bist gestresst, du ziehst dich zurück und vielleicht machst du nie mehr eine Chance oder gibst keiner Live-Gruppe eine Chance und sagst, okay, ich werde nie mehr irgendwas von mir erzählen. Und du schottest dich ab weil diese Intimität, diese Herzensverbundenheit verletzt wurde. Und die wurde deswegen verletzt oder ist deswegen zerbrochen, weil die Exklusivität verletzt wurde. Weil dieser sichere Rahmen zerstört wurde. Und es ist ja selbstverständlich, es ist ja klar. Dieser Schutzrahmen, Intimität, Herzensverbundenheit, Herzensnähe braucht Exklusivität. Das ist entscheidend. Intimität braucht diesen Schutzrahmen der Exklusivität. Ich habe mal nachgeschaut, ja was ist denn Exklusivität? Könnt ihr auch machen, könnt ihr online googeln. Ganz interessant, da heißt es, die Eigenschaft, die betont, dass etwas außergewöhnlich ist, etwas erlesen. Nur für einen kleinen Kreis zugänglich, exklusiv sind verwandte Begriffe, Alleinstellung, Ausschließlichkeit, Außergewöhnlichkeit, Besonderheit, Erlesenheit, Exklusivsein, Hochwertigkeit, Privilegiertheit. Das ist etwas Wunderbares, etwas sehr, sehr Kostbares. Und wenn diese Exklusivität verletzt wird, zerbricht auch Intimität. Und da gibt es die die Lüge der grenzenlosen Freiheit. Und das Verständnis, sexuell glücklich werde ich dann, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Die Lüge der grenzenlosen Freiheit, die uns vorgegaukelt wird. Und es ist so eine dreiste Lüge, weil ohne Grenzen, ohne gesunde Grenzen, da sind wir, im Tierreich angekommen, wo die Starken die Schwachen fressen. Wo es keine moralischen Werte mehr gibt, keine moralische Richtlinie, keine moralischen Grenzen, dann fressen die Starken die Schwachen. Und die Starken dominieren und unterdrücken und beherrschen die Schwachen. Das ist das, die Konsequenz, unserer, wenn unsere sündige Natur, unsere egoistische, selbstsüchtige Natur grenzenlose Freiheit hat. Und keine Konsequenzen fürchten muss. Dann werden Frauen unterdrückt, Kinder missbraucht, Frauen versklavt und weltweit gehandelt. Das ist die Folge von grenzenloser Freiheit der egoistischen, selbstsüchtigen Natur ohne Gott. Und die Folge ist ein Gefängnis. Unterdrückung und Leid. Auch in einer Gesellschaft wenn es in einer Gesellschaft keine Grenzen gibt, keine Regeln, keine Moral, dann zerbricht eine Gesellschaft an der selbstsüchtigen Natur des Menschen. Jetzt habe ich eine Frage. Was ist denn die, die exklusivste Form einer Beziehung? Es ist die Ehe. Die Ehe ist ein Commitment, wo du sagst, zu dir sage ich ja, ich entscheide mich für dich, für den Rest meines Lebens. Ich sage nein zu tausenden anderen Frauen, ich sage nur ja zu dir. Und in unsere Ehe kommt nichts rein. Es ist ein geschützter Rahmen, hochwertig, privilegiert. Nur wir beide haben das privilegierte Recht, unser Herz, unser Leben, unsere Sexualität zu teilen. Nur mit dir und mit niemand anderem. An dich verschenke ich mich. Die Ehe ist das exklusivste Geschenk, was Gott uns gemacht hat, damit Sexualität aufblühen kann. Damit Sexualität, Intimität und all das, was Gott sich gedacht hat, gesund aufblühen kann. Das ist die Idee von Ehe. Und diese Ehe und dieses, diese Herzensverbundenheit, die ist nicht billig. Die kostet dich dein Leben. Die kostet dich ein Leben lang dich mit einer Person zu verbinden, dich nur an eine Person zu schenken. Es kostet dich alles. Im Hebräerbrief, da lesen wir, denn wo ein Testament ist, da muss der, Bund, äh, der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Also Testament das ist das gleiche Wort für Bund. Du kannst es auch auf den Ehebund übertragen. Denn ein Bund, ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tod. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Eins meiner Lieblingsverse für jede Hochzeitspredigt. Weil das Problem ist, und ich weiß schon, dass viele Ehen das nicht erleben, wovon ich spreche. Und vielleicht auch du, wenn ich sage Ehe, dann triggert es alle möglichen Gedanken, Gefühle, Erfahrungen und Verletzungen. Du denkst ja, von wegen. Ehe ist für einen Arsch. Ehe ist gescheitert. Ich glaube nicht mehr an das Konzept der Ehe. Die Idee von Gott war, dass auf der Grundlage eines Bundes, wo jeder persönlich sagt, hey, ich lebe nicht mehr für mich, ich kämpfe nicht mehr für mich, für meine Interessen und Bedürfnisse, ich befriedige mich nicht mehr selbst in dieser Ehe, sondern ich sterbe. Da beginnt der Bund, das Testament, seine Kraft zu entfalten. Da beginnt Sexualität, seine Kraft, seine göttliche Kraft zu entfalten. Da geht es nicht mehr darum, dass zwei Singles versuchen, eine Wohngemeinschaft zu machen und zusammen ihr Leben zu arrangieren, sondern zwei Singles entscheiden sich, mein Leben heute endet hier. Und wir beide starten ein gemeinsames neues Leben. Und dieses eine gemeinsame neue Leben entdecken wir in unserer Ehe. Und hier entwickelt die Ehe die volle Kraft. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Buch, von zwei interessanten Persönlichkeiten, die du vielleicht nicht zusammenbringen würdest, und zwar Schmuli Bouteach und Pamela Anderson. Hallo. Die haben ein Buch geschrieben, Schmuli Boteach ist ein jüdischer Rabbiner, ein sehr bekannter jüdischer Rabbiner aus Amerika. Der hat auch das Buch Koscherer Sex geschrieben, war einer der Inspirationen auch für mich damals. Und das Buch, was sie jetzt rausgebracht haben, oder eines der Bücher, ich habe euch zwei Zitate mitgebracht. Das erste... Marriage is where sex flourishes or at least it should. The real death of sex is caused by a culture that has rejected the foundations of intimacy that fuel passion, emotional and spiritual connection. Ich versuche euch zu übersetzen. Ehe ist der Rahmen, in der Sex eigentlich florieren sollte. Der Tod von Sex ist ausgelöst durch eine Kultur, die, die Grundlagen für Intimität ablehnt, die eigentlich Leidenschaft und emotionale und geistliche Verbundenheit hervorbringt. Ein zweites Zitat: Sex can't survive without passion and intimacy. Und jetzt habe ich noch das erweitert. Jetzt kommt ein Zitat von mir auf Englisch. Intimacy can survive without exclusivity. Intimität kann ohne Exklusivität nicht überleben. Wie können wir jetzt eine neue Perspektive von Sexualität bekommen? Je nachdem, wie deine Geschichte ist, bist du dir dieses Wertes vielleicht gar nicht bewusst gewesen? Welchen Wert? du hast, welchen Wert dein Körper hat, wie wunderbar Gott deinen Körper geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen für Intimität. Gott hat dich geschaffen für eine Herzensbeziehung. Als allererstes mit ihm. Er ist dein Schöpfer. Er liebt dich. Und deinen Wert erkennst du darin, welchen Preis Gott für dich bereit war zu bezahlen. Das Evangelium zeigt uns, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich. Du und ich, wir sind geschaffen für Liebe. Gott hat uns geschaffen für Herzenstiefe, für Verbundenheit, für Intimität. Aber Liebe muss die Möglichkeit geben, eine freie Entscheidung zu treffen. Liebe muss die Möglichkeit beinhalten, Ja oder Nein zu sagen, links oder rechts abzuweichen. Und Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, uns gegen ihn und gegen seine Idee von Ehe und von Sexualität zu entscheiden. Und egal, wie wir uns entscheiden, Gott wird uns immer lieben, weil er unser Vater ist. Egal, was du tust und wie verkorkst deine Sexualität sein mag, Gott liebt dich, er ist dein Vater. Er kann gar nicht aufhören, dich zu lieben. Und als liebender Vater ringt er um dich um dein Vertrauen wieder zu gewinnen. Deswegen zeigt er uns, dass durch den Tod von Jesus am Kreuz, zeigt er uns, wie wertvoll du ihm bist, welchen Preis er bereit war, für dich zu bezahlen. Das definiert deinen Wert. Nicht das, was deine Eltern sagen, was dein Partner sagt, sondern was Gott über dich sagt, definiert, wer du bist und was dein Wert ist. Und das zu erkennen, kann dir Hoffnung geben. Hoffnung auf Heilung auf Wiederherstellung, auf eine neue Sicht, auf eine neue Perspektive. Im 1. Korinther heißt es Kapitel 6, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Wenn du beginnst, mit Jesus zu leben, da passiert genauso eine Herzensverbundenheit, eine Herzensbeziehung. Und deswegen auch schreibt Paulus, lasst euch unter keinen Umständen zur sexuellen Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag. Bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar in seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Sünde ist so ein Wort, das manchmal recht herausfordernd sein kann. Ich möchte ein ganz einfaches Bild geben. Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Zielverfehlung. Du triffst das Ziel nicht, du, du triffst daneben. Das, was Gott sich für dein Leben, für dein Liebes- und dein Sexleben gedacht hat, Sünde heißt, du verpasst dieses Ziel. Deswegen liebt Gott dich noch ganz genauso. Gott verurteilt dich nicht. Er klagt dich nicht an. Auch wenn du ihn abgelehnt hast in deinem Leben bis jetzt und deine Sexualität wie auch immer gelebt hast, Gott liebt dich. Er klagt dich niemals an. Aber er möchte, dass du das Ziel triffst dass dieser Segen, den er sich gedacht hat, in deinem Leben sich ausbreiten kann. Dieses Wort für sexuelle Unmoral heißt auf Griechisch porneia. Es ist hochinteressant, was in diesem Wort alles drinsteckt. Ich kann jetzt nicht mehr darauf eingehen. Aber dieses Wort ist der Schlüssel zu verstehen. Porneia, und was es alles bedeutet, zerstört unsere Fähigkeit für Intimität. Porneia zerstört Exklusivität. Es beraubt uns, und deswegen sagt die Bibel, du versündigst dich gegen dich selber. Es ist nicht so, dass die Sünde schlimmer ist oder Gott schlimmer findet, sondern du hast selber ein Problem, weil die Konsequenzen sind weitaus tiefer. Du versündigst dich an dir selber, du machst selber deine Fähigkeit für Intimität, zerstörst du. Du gibst sie preis, du gibst sie her. Was alles in deinem Körper passiert, diese, diese Fähigkeit, sogar auf hormoneller, biologischer Ebene, eine tiefe, vertrauensvolle Verbindung, eine treue Verbindung aufzubauen, das geht kaputt durch Pornäa. Und deswegen versündigst du dich an dir selber am allermeisten. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Was ist heute dein nächster Schritt? Vielleicht bist du an diesem Punkt, wo du sagen möchtest, ja Gott. Diese Exklusivität habe ich Vielleicht noch nie gekannt. Mir hat noch nie jemand gesagt, wie wertvoll ich und meine Sexualität ist. Vielleicht hast du es billig hergegeben. Vielleicht wurde es dir auch genommen. Du kannst heute einen Schritt zu Jesus gehen. Du kannst heute einen Schritt zum Vater gehen, der dich nicht verurteilt, der dich nicht verdammt, sondern der mit offenen Armen dasteht, um dich einfach nur anzunehmen, zu lieben. Und zu heilen, um dir wieder das Gefühl deiner Würde zu geben. Weil, wenn die Exklusivität verloren geht, geht auch das Gefühl von Würde verloren. Es wird billig und Gott kann es dir wiederherstellen. Vielleicht musst du Dinge aus deinem Leben rausschmeißen, wo du weißt, meine Intimität geht kaputt. Ich habe mich einfach hergegeben, ich habe Grenzen einfach niedergerissen. Ich habe gedacht, ich brauche grenzenlose Freiheit. Vielleicht möchte Gott dir wieder gesunde Grenzen geben, in deinem Körper empfinden. Vielleicht bist du in einer Beziehung, in einer Ehe und eure Herzensverbundenheit ist nicht mehr da. Ihr habt euch halt irgendwie auseinandergelebt. Ihr teilt zwar noch das gleiche Bett, aber ihr teilt nicht mehr eure Herzen. Gott möchte auch diese Ehe segnen. Er möchte euch als Ehepaar neu verbinden. Und heilen, dass Intimität wieder entstehen kann. Lass uns beten, ich weiß, es ist schon ein bisschen später als geplant, aber es ist ein wichtiger Moment. Lass uns ein bisschen Zeit dafür nehmen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Jesus, wir lieben dich, wir brauchen dich. Ich danke dir, dass du mit vergebenden, lebenden Armen dastehst. Im Namen von Jesus, jeder, der sich verdammt oder von Gott abgelehnt fühlt, ich zerbreche diese Verdammnis über dir. Jeder, der sich schämt vor Gott, aufgrund seiner sexuellen Sünden, Gott verdammt dich nicht. Ich nehme diese Scham weg vor dir, aber bitte Gott um Vergebung. Die Bibel sagt, tu Buße, denk um. Erneuere dein Denken. Verändere dein Leben. Tu Buße. Ich möchte für alle, die beten, die Buße tun wollen, die ihr Herz Gott wieder zuwenden wollen, die vielleicht verletzt wurden durch verurteilende, verdammende Christen. Wenn du möchtest, dann, dann, dann bete dieses Gebet in deinem Herzen nach. Auch wenn du noch nie mit Gott gebetet hast. Wenn du möchtest, sprich dieses Gebet nach und du kannst sagen, Jesus, ich komme zu dir mit meinem Herzen, mit meiner Sexualität. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, ohne dich klarzukommen, meinen eigenen Regeln gefolgt bin. Es tut mir leid, dass ich den Maßstäben dieser Welt gefolgt bin, dass ich deine... Gebote, deine Idee von Sex abgelehnt habe. Es tut mir leid, Jesus, dass ich mich zu billig hergegeben habe. Und ich halte dir mein Herz hin und ich bitte dich, vergib mir. Reinige mich. Heile mich. Zeig mir wieder diesen Wert, diese Exklusivität. Und heile auch meine, meine Hormone. Heile meine Neurochemicals, die ganzen Abläufe, dass ich wieder eine tiefe Verbindung aufbauen kann zu der Person, die ich liebe. Oder zu Freundschaften, die ich in meinem Leben habe. Heile mich von Verletzungen, von Enttäuschungen. Und hilf mir wieder, tiefe Beziehungen zu leben. Jesus, ich bete für alle Ehen hier, alle Ehepaare, die sich auseinandergelebt haben. Ich bitte dich, schenk neu Herzensverbundenheit. Segne jede Ehe hier. Segne auch jede Beziehung, die noch nicht verheiratet sind. Hilf ihnen, dir alleroberste Priorität zu geben. Vater, wir brauchen deine Liebe. Vater, ich bete für alle Singles hier, die frustriert sind und mit dem Sexleben nicht klarkommen. Die sich schämen, weil Einfach, die Dinge erlebt haben, die nicht gesund waren. Vater, ich bitte, dass du auch da Heilung schenkst und Reinigung. Jesus, durch dein Blut sind wir frei. Durch dein Blut sind wir heilig vor Gott. Und heilig bedeutet exklusiv, abgesondert. Durch dich sind wir was Besonderes, Jesus. Und das Blut von Jesus wäscht dich rein von aller Schuld. Von aller sexuellen Sünde wäscht dich das Blut von Jesus rein. Wenn du mit zerbrochenem Herzen vor Gott kommst, wenn du mit demütigen Herzen vor Gott kommst, er vergibt dir deine Sünden und er hilft dir, dein Ziel zu treffen im Bereich deines Liebes und deines Sexlebens. Und dafür segne ich dich in Jesu Namen.